0: Počúvaš Business Talks, podcast do podnikaní, trochu inak. Matej sapo Apak, absolvent prestížnej univerzity Harvard. Dnes je riaditeľom vynimočnej strednej školy. Prečo je vynimočná a ako bude vyzerať vzdelávanie v roku 2030, sa dozvieš v najnovšom Business Talks. Matej sapo Apak vítaj v ďalšom dieli Business Talks. Ja sa veľmi teším na tento rozhovor. Liv obdivujeme už dlhodobo, uh, nielen mi v kempuse A keď mi dával Rafi, uh, náš len intro aj na teba, tak uh, bol veľmi nadšený a hovoril, že Safo is the guy, he's my homeboy, I, I need to give you the introduction. Uh, takže som veľmi rád, že si si našiel v tvojom uh, bláznivom schedule chvíľku času nám porozprávať niečo o tom, aká je vízia školstva, vzdelávania budúcich lídrov na Slovensku? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším na rozhovor. Super, tak poďme, poďme hneď k veci. Aká je podľa teba vízia vzdelávania pre rok 2030? Kam by sa to malo celé uberať? Takže myslím,
1: že sú to také, také tri smery, ktoré najväčšia výzva bude nejaký zvyslúplne spojniť. A tá jedna oblasť je v tom, že potrebujeme sa posunúť od takéhoto Mária Terezianského odovzdávania vedomostí od, od jedného múdreho starca, ďalšej generácii múdrych starcov, že to už dnes za nás vládne Google oveľa lepšie, ako to kedy dokáže urobiť človek. A ak cieľom vzdelania je naučiť hydro, ktorí budú konkurovať Google, tak to môžeme rovno zabariť, pretože to nezvládne. Čiže potrebujeme pochopiť to, čo sú zručnosti, ktoré tí ľudia potrebujú na to, aby dokázali pracovať s inými ľuďmi, motivovať ich, viesť. Čiže posun od, od vedomostí k zručnosti. A tá druhá oblasť, ktorá je rovnako dôležitá, je, že bohužiaľ aj vzhľadom na spôsobosť, ktorú sme mali z, zo socializmu, kde, kde zásah ministerského a vlády a, 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 a mocnosti do, do hodnot vo vzdelávaní, bol po pokladaný za prejav totality, a, tak následkom toho je, že po, po páde týchto totalitných režimov často potom vzdelávacie systémy ako keby abdikujú na tú svoju úlohu vychovávať a rozvíjať občianské hodnoty medzi svojimi šturentami. A z toho potom vychádzajú lídry, ktorí sú často aj veľmi schopní, ale bohužiaľ bez, bez nejakého hodnotového ukotvenia. A, a, a tieto úlohy potom musí súplovať niekto iný, či už je to rodina, církev, a, nejaké iné, iné organizácie a podobné. A to je v konečnom dôsledku nebezpečné a práve preto aj vidíme tie kultúrne vojny, ktoré dnes vidíme, a pretože sme nedokázali nejakým spôsobom základné hodnoty občianskej spoločnosti, uh, tolerancie a podobne, uh, ukotviť, ukotviť vo vzdiala. To znamená, ak chceme rozvíjať lídrov, musíme ich učiť tolerancii, rešpektu um, a, a, a ďalším zásadným, zásadným hodnotám, ktoré sú, sú potrebné. Um, no a tá tretia vec je, že uh, keď sa pozrieme na, na to, keď sa napríklad týba sa pýtali, ako je možné, že Apple a má takých veľmi kreatívnych ľudí, a tak on veľmi, veľmi známo odpovedal, že, že my veľmi nie, nie sme veľmi kreatívi. My sme len extrémne dobrí v tom, že we connect the dots. Prepájame rôzne myšlienky. A potom tak povedal no, and we know many dots. A, a máme veľa tých poznatkov, ktoré vieme prepájať. To znamená, tie prvé veci, ktoré som povedal, môžu vytvoriť dojem, že treba úplne aplikovať na to, že v vzdelávaní preberáme aj nejaký obsah. Ale to tak nie je lebo my nevieme kreativitu upotviť vo vzduchu. My nevieme kritické myslenie učiť len na nejakých pár základných poznatkov. Na to, aby tieto veci fungovali, tak ľudia musia mať nejaký základ uh, vedomostí, poznatkov, uh, pochopenia sveta, na ktorom potom to všetko ostatné sa stavia ako nadstavu. Um, takže pochopiť, ako tieto tri veci prepojiť, tak aby budúci lídry mali, tie, tie, tie dosť, ktoré vedia prepájať, mali ten, ten common sense, toto to základné porozumenie svetu, na ktorom budú stavať, mali to hodnotové ukotvenie, ktoré umožní iných ľudí efektívne viesť a mali tie zručnosti tých ľudí motivovať, prepájať, pracovať s nimi. To je, to je tá výzva pre, pre vzdelávanie um, pravdu povediať z 20. storočia, nie je to ešte 20.
0: Hej. No, je to veľmi, veľmi filozofická téma a, a taká spoločenská objednávka v podstate, že, že kto by mal určiť, že čo je to uh, nové, nové líderstvo a, a nové hodnoty, ktoré sa budú štepať mladé mladých generácii. A je pravda, že aktuálne vzdelávanie, školstvo, základná stredná škola funguje na nejakých princípoch, ktoré boli dané veľmi dávno a, a teraz je veľký tlak na, na zmenu. A otázka, že kde by sa ta zmena mala podchytiť a kto by to mal robiť, či by to mal byť presne ten organizátor celej show, čiže štát, alebo by to mali byť uh, malé bublinky, podnikatelia a, a pokrokoví ľudia, napríklad ak to robíte vy. Uh, Takže ty si myslíš čo, že mala by byť uh, takáto škola, ako máte vy, že uh, povinná jazda pre každého jedného človeka.
1: Um, v žiadnom prípade nie. Um, ďalší z kľúčových, kľúčových uh, prvkov moderného vzdelávania, uh, ktoré aj technologický rozvoj viac a uh, viac je istá mera individualizací. Uh, nie každý uh, má byť Nobelista vo vedie. Nie každý má byť líder vo svojom odbore. Nie každý má byť podnikať. Uh, nie každý má byť umelec. Uh, ale snaha jednej školy zabezpečiť, že, že toto všetko rozvíja rovnako dobré, uh, je nerealistická. A to je jedna z vecí, ktoré je nerealistické na našom súčasnom kurikule. Ono je nastavené tak, aby na výbornú úroveň dotlačilo ľudí v podstate vo všetkých smeroch, um, čo, čo, sa, čo sa skoro nemôže podať. Um, takže, takže ty sám si hovoril o takých tých bublinkách, tých postrovčekoch. Takže jedna časť odpovedne na tvoju otázku, ako sa tam dostať, je, že štát mal podporovať a otvárať dvere, tým inovatívnym hráčom v vzdelávaní, ktorí to už robia dobré a chcú nejakým spôsobom ten, 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 ten systém niekam posunúť na nejakom svojom príklade, na ktorý potom môžu nabalovať ďalšie. A, a tu hlavná úloha štátu je nejaké základné zabezpečenie kvality a stanovenie nejakých dvoch troch kľúčových vecí, ktoré ten štát pokladá dôležité, aby mali všetci občania a ktoré potom povie aj tým školám, ktorým inak ruky rozviaže, že musia urobiť. Čiže nejaký, nejaký základ, ktorý si stanovíme, okolo ktorého bude ale dosť priestoru na slobodu tých škôl sa, sa, sa špecializovať. Aby my sme mohli viac rozvíjať podnikavosť, líderstvo a charakternosť, niekto iný mohol oveľa viac rozvíjať, povedzme, vedu, niekto iný šport a, a podobne. Všetko okolo nejakého spoločného základu, ktoré veríme, že musí mať každý každý aspekt. A druhá časť odpovede, ale bohužiaľ je že na túto mieru slobody nie je pripravený každý. A bohužiaľ na Slovensku máme mnoho škôl, mnoho učiteľov, ktorí z rôznych dôvodov, keď im dáme takúto mieru slobody, tak úplne nebudú vedieť, čo s ňou robiť. A, a tie školy sa pýtajú štátu, dobre, ale my, nás tu nikto, 20-30 rokov nás nikto neučil, ako tieto veci robiť. A dostávali sme funkčné vzdelávanie, ktoré nám hovorilo, ako robiť lyžiacké výcviky alebo ako učiť, učiť matematiku, ale nehovoril len, ako premyšľať systematického kurikule, ako rozmýšľať o tom, ako posunúť školský vzdelávací program, ako nastaviť balans medzi matematikou, fyzikou, slovenčinou, dejepisom. To sú všetko zručnosti, ktoré, ktoré sa učia relatívne málo na, 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 na bežnom rozvíjaní rozvíjaním učiteľov. Nehovorí to o tom, že tie školy niektoré bojujú s so oveľa elementárnejšími potrebami, ako zabezpečiť vzdelávanie detí zo so prostredia. Takže pre tieto školy je veľmi dôležité, aby štát hral aj tú rolu nejakého garanta, nejakého základného spoločného prístupu, nejakej základnej kvality pedagógov, základnej kvality kurikulá, ktoré si tie školy môžu osvojiť, ak nechcú vymýšť vlastné a podobne. Takže štát musí robiť oboje. Musí dodávať tú základnú kvalitu a, a, a pomerne ľahké návody, ako to robiť, a pre školy, ktoré, ktoré sa tam len potrebujú dostať, ešte o tom nepremýšľajú a zároveň vytvoriť slobodu pre tie školy, ktoré už sú v tom procese, povedzme, niekde ďalej, mali väčšie šťastie na žiakov, učiteľov, prospievky, čokoľvek, čo im to umožnilo um, a ktoré tým pádom už nepotrebujú ten základný manuál, ako veci robiť, ale naopak schopnosť experimentovať a prinašať do toho systému nové postupy, nové poznatky, um, ktoré potom tie štáty môže osvojiť a preniesť ich na všetky tie svoje základné školy, um, keď, sa, keď sa ukáže, že to dobre funguje
0: zvážiť Je to veľmi široká téma a presne vedeli by sme sa o tom baviť hodiny a hodiny a, a nechceme zase, a teda to je hlavne moja úloha, neskôznuť do toho, že, že ideme tu hľadať nejaké riešenie, ale že ideme sa teda presne baviť o aktuálnom riešení, ktoré ponúkate vy. Ale ešte si aj tak dovolím jednu takú filozofickú otázku, že ty ja a podobní ľudia a teda nedávam sa na tvoju, na tvoju úroveň a vedomosti a skúsenosti, ale obdivujem ľudia, ak ste vy a, a snažím sa nasledovať a inšpirovať sa ľuďmi, ak si ty. A že tiež sme prešli týmto istým systémom, ktorý aktuálne funguje a keby ho chceme zmeniť. Že, že stále mám takú otázku alebo úvahu, že čo by sa stalo, keby takí ľudia, jak my, alebo aj väčšina populácie mala možnosť prejsť týmto novým systémom. že Či by ten svet bol úplne inde, pokrokový, open-minded, otvorený, alebo čo by sa mohlo stať. Moja viera je, že by to pomohlo
1: uh, Slovensku viac sa podobať na, na krajiny ako je Nemecko, Fínsko, Singapur um, a, a menej, menej uh, bojovať s takými tými problémami. Uh, toho, že sme zaseknutí v nejakom, nejakom vývojovom štádiu. Uh, verím, že mi to prispelo k lepšie fungujúcej spoločnosti, spoločnosti ktorá je kritickejšia, ktoré ktorej sa menej ľahko u, 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 šíria rôzne konšpiračné teórie, uh, kde, kde povedzme štátne inštitúcie často fungujú lepšie, uh, kde máme viac firiem na Slovensku, ktoré sú, sú svetového významu, ako je dnes povedzme ESF alebo, alebo iné... Um, Uh, kde, kde uh, napríklad v zdravotníctve sa neboríme s tými problémami, ktoré tam sú. Um, Bolo by si svet perfektný? Jasne, že nie. Ja Keď sa pozrieme na iné vyspelé západné krajiny, uh, tak sa boria s mnohými problémami, ktoré sú podobné ako u nás. Stačí sa pozrieť teraz do Spojených štátov a na to, čo sa tam v spoločnosti deje, či už na spoločenskej úrovni alebo, alebo, alebo po, po, z hľadiska manažovania uh, tej pandémie. Uh, takže tie problémy tu budú vždy. Um, ale ale aby sa tá spoločnosť niekde posunula a nezostala zaseknúť v takej tej pasi relatívne komfortnej, relatívne bohatej, um, ale, ale bohužiaľ korupciou prelezenej a nie, nie až tak dobre fungujúcej spoločnosti, uh, to je náročné. Okay. už dávno nie sme rozvojová krajina, kde bojujeme o prežitie, a uh, bojíme sa hladomoru alebo toho, že umrieme v triciatke, um, ale zároveň ešte nie sme uh, tou, tou krajinou uh, Hej, či už natoľko e, úspešnou ekonomicky, ako, ja neviem, Korea, alebo, alebo Spojené štáty, alebo spoločensky, že tá spoločnosť je tu na, na takej úrovni, ako, povedzme, v tých škandinávskych krajinách. Takže stále máme, máme vzory, ktorými sa môžeme inšpirovať a ktorými sa môžeme snažiť dosiahnuť. A ja verím, že to vzdelávanie, o ktorom som hovoril, je presne to, čo nám pomôže mať tu ľudí, ktorí tú krajinu týmto smerom musí.
0: A... Keď sa teda ideme baviť o, o vašej škole a vašom kurikule, tak uh, musíš, musíš tam dostať nejakých uh, študentov, ktorí teda budú mať záujem sa statnými lídrami a, a uveriť, že ten uh, klasický systém uh, nie je úplne ideálny, ale tam to asi musíš uh, začať urodiť. Čože ty musíš oselovať tú ideu, že dajte sem svoje decka a my s nich vychováme uh, kvalitnejších uh, chváliť našich lídrov pre krajinu, čiže asi to začína najmä tam. My,
1: tým, že sme stredná škola, tak veľa našich študentov si nás nájde sami. A naopak ten seriesport potom len vysvetliť rodičom, prečo si môžu dovoliť vyspúniť to a to dieťaťak nám dať. Um, hlavne, hlavne študentov, ktorí naberáme do toho, povedzme, diplomového programu, do posledných vlog tam skúsenosť je, že, že drviva väčšina našich študentov sú práve tí, tí aktívni študenti, ktorí sa často v škole nudia alebo hľadajú ešte niečo nové, čo by... Čo by ich posunulo ďalej, hľadajú nejakú medzinárodnú skúsenosť, alebo, alebo niečo iné a prídu k nám naozaj sami a skôr je to potom o tom pomôcť vysvetliť svojim rodičom, že to, že to je zmyslu plnáho. Pri tých mladších študentov je to rôznejšie, tam naozaj sú aj rodiny, ktoré tam prichádzajú, pretože hľadá niečo lepšie pre svojí dieťa rodič, ale, ale tiež máme množstvo študentov, ktorí nás, nás objavili sami. A to je aj to, čo chceme myť. Chceme študentov, ktorí, ktorí majú tú, tú snahu a keby neustále zlepšovať, hľadať, hľadať niečo nové, a niečo, niečo lepšie. A, takže, takže to je presne to, čo, čo chceme vidieť, tú iniciatívu a tých mladých ľudí a nejakým spôsobom seba samých rozvíjať a tým prispievať aj potom zlepšovaniu svetla.
0: Uh-huh. A vy ako škola uh, z hľadiska tým pádom však už fungujete nejaké nejaké tie roky, takže typujem, že už aj máte nejaké prípadové štúdie, keď tí ľudia, ktorí vyštudovali a, vašu strednú školu, tak sa niekde posunuli akčnejšie do sveta. Tak a, ako pracujete vy s nejakým vašim progresom? Aby ste presne sa nestalo to, čo sa stalo aktuálnemu školskému systému, že sa veľmi nevyvíja, že vy, vy k tomu mm. pristupujete, ako? Mm-hmm.
1: Tak treba si povedať, že ešte stále je relatívne soro, Zdrv um, a väčšina našich študentov ide, ide stále študovať na univerzity, tých výnimiek, typu RAFI, ktorí sa vrhnú hneď do sveta biznisu, uh, je, je relatívne menej. My sme na týchto študentov samozrejme veľmi hrdí a veľmi sa z toho tešíme, ale, ale väčšina našich študentov berie tú, tú štandardnejšiu, bezpečnejšiu cestu tu na univerzite a tam máme v podstate len teraz prvý, prvý, prvý rok, dva absolventov, ktorí odchádzajú z univerzity, začínajú si vysúkavať rukávy a hľadať, ako by mohli a ďalej, ďalej prispievať a prípadne seba samých ďalej rozvíjať. Takže na túto otázku, že čo tí naši absolventi dosiahnu, myslím, že je ešte až na pár svetlých výnimiek typu, typu rachy, je ešte skoro odpovedať. Samozrejme, veľa tých študentov je veľmi aktívnych aj popri vysokej škole, či už tým, že sa vracajú a pomáhajú nám ďalej rozvíjať našu školu, alebo rôznymi aktivitami, ktoré, ktoré spúšťajú počas vysokej školy. A opäť na, na tieto veci sme veľmi hrdí. Máme aj študentov, ktorí povedzme, po tej škole tu zostali, rok sa niečomu venovali, nejakým charitatívnym aktivitám, alebo niečomu podobným. Potom išli na univerzitu. Um, hej, tá, tá, tá škála je veľmi, veľmi široká. Ale myslím, že u mnohých z nich sa práve teším najbližší rok, dva, že, že uvidíme, čo, bude, čo si zvolia ten ďalší krok v živote potom, tom, čo skončia štúdium na vysokej škole. Um, a čo sa týka toho, ako vlastne zabezpečujeme akadémia samotná, sa, sa neustále rozvíjala. Um, tých tých spô či už, je to, či už je to práve komunikácia s, s absolventmi o tom, čo tu zažili a ako im to pomohlo alebo nepomohlo do ďalšieho sveta. To je pro, pro, projekt, ktorý, ktorý tento rok rozbiehame. Um, či už je to o tom, že sa neustále dívame na iné školy uh, na, na celom svete, aby sme pochopili, pochopili, um, čo, čo je tá, tá svetová špička. Teraz sme súčasťou nejakých konzorci, ktoré sa tomuto venujú. Máme medzinárodnú akreditáciu, v rámci tohto procesu vlastne aj my chodíme akreditovať iné školy, tam vidíme. A tým smerom sa proste celosvetové vzdelávanie posúba. Takže tých, tých inšpirácií je mnoho. Um, jedna z vecí, ktoré sme dlhodobo chceli robiť, ale zatiaľ sme sa k tomu nedostali, uh, je viac sa rozprávať priamo s, s ľuďmi z biznisu, z firiem uh, o tom, čo vlastne hľadajú medzi, medzi mladými ľuďmi, uh, čo sú veci, ktoré im tam naopak chýbajú, aby sme ten náš, náš vzdelávací systém vedeli upraviť, posunúť k tomu, aby, aby tí ľudia mali, uh, mali tie, 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 tie zručnosti, a ktorými sa potom uplatnia, uplatnia
0: modernom svete. No, spomínal si, že presne že to kurikulum máte upravené a chodíte sa zároveň inšpirovať do zahraničia, prípadne vy sami inšpírujete zahraničie, ale že taká škola, jak, jak je vy, tak funguje niekde na svete keby jak bežný štandard vzdelávania?
1: Ako bežný štandard vzdelávania samozrejme nie, Uh, sú rôzne elementy toho, čo my robíme, čo je bežným štandardom, nikde kvalitné vzdelávanie akademických, ako tých AP testov, tak to, je, to existuje po celom svete. Uh, sú školy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj osobnosti charakteru uh, a, a v niektorých krajinách je oveľa silnejšie uh, toto súčasťou, súčasťou bežného vzdelávania uh, ako v iných. Um, ale ale uh, tá, tá kombinácia akademickej externosti, podnikavosti, a toho rozvoja osobnosti, to je, to je skôr výnimkou. A sú inde na svete samozrejme školy, ktoré to robia tiež. Dlhodobý partner náš je African Leadership Academy v Južnej Afrike, ktorá má za cieľ vychovať stovky lídrov pre africký kontinent a robia to už viac ako 10 rokov. Um, je to fantastický program, na ktorý naozaj nosia, nosia študentov uh, z celej Afriky. Um, uh, je napríklad niekoľko škôl Spojených štátov ktoré sa veľmi zjavne zameriavajú práve na rozvoj zručností, rozvoj, rozvoj podnikavosti. A sme súčasťou konzorcia, ktoré sa snaží úplne, pre, pre, úplne zmeniť, ako rozmýšľame o vysvedčeniach a, na škole, aby sme prešli zo systému známkovania podľa predmetov do systému, kde si škola nadefinuje nejakú sadu zručností a, a, a poznatkov, ktoré tí študenti musia mať. A na vysvedčení, miesto toho, aby jednotku z matiky, dvojku z nemčiny a trojku z slovenčiny, a, tak tam ukazujú... A ako sú na tom tí študenti v kritickom uvažovaní, ako sú na tom tí študenti v, povedzme, finančnej gramotnosti, uh, literacy, to znamená porozumeniu textu uh, a podobne. To neznamená, že to má úplne obetovať uh, obsahové štandardy, ale aj dnes, keď má niekto na, na vysvedčení jednotku z histórie alebo z rozhovej tak ťažko povedať, čo to reálne znamená o tom, čo ten študent vie alebo nevie. Uh, keď tam namiesto toho budeme vidieť, budeme vidieť uh, to, do akej miery napríklad študent zvláda uh, matematickú formalizáciu matematické operácie a ich aplikovanie na reálne problémy, tak je nám jasné, že nejakou kombináciou matiky fyziky ten človek je schopný určiteho, určitej kvality uh, aktivity. Uh, takže toto je napríklad niečo, čo robí veľa škôl dnes už po celom svete a um, snažia sa, snažia sa oveľa viac, keby nastavilo to vzdelávanie uh, na, na to, aby aj ten výstup, ktorý potom na celý pozrie, oveľa viac hovoril o tom. Čo, čoho ten človek je schopný, bez toho, aby sme úplne obetovali to, čo ten človek je. A to neznamená, že tá škola nemá učiť diepis alebo históriu. Stále transkript okrem tohto hodnotenia bude vidieť, koľko hodín histórie matematiky a podobne ten človek, človek stávil. Ale už tam nebude primárne zámka z matematiky, už tam bude primárne to, na akú úroveň tých matematických zručností sa ten, sa ten študent dokázal posunúť a v ktorých oblastiach demonstroval tú, tú naozaj najvyššiu úroveň mastery hej, toho, 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 toho pochopenia a, a ovládnutia tých poznatkov a zručností. A, takže veľa takýchto vecí, samozrejme, na svete existuje a dá sa z nich veľmi dobre inšpirovať. A, a, a teda ja verím, že práve v tom, v tom premyšľaní o tom, čo by mal líder vedieť, urobiť, ako by mal prispávať spoločnosti, sme jedna z tých, z tých pár škôl, ktorá, ktorá je v tom nejakým tiekopníkom a snaží sa toto a nejakým spôsobom vládu, tak aby sme mohli inšpirovať potom aj, aj ďalšie školy vo svete.
0: Máme my nejaké také známe príklady na Slovensku ľudí, ktorí sú dobrí lídri, manažéri, biznismeni a mali aké keby také alternatívne vzdelávanie vo svojom živote?
1: To je výborná otázka, musím sa nad tým trošku zamyslieť. Jedna z vecí, ktoré, ktoré si dlhodobo hovoríme, že musíme urobiť s našim týmom, ktorý sa tomuto IL, IL programu venuje, je, že viac interviewujeme slovenských lídrov, ktorých, ktorých obdivujeme aby nám trošku viac povedali o, o svojom vzdelávaní. Bohužiaľ ma v tejto chvíli napadá skôr rozprášujúci príklad. Uh, to je Orbán, ktorý práve mal vďaka programom, ktoré v 90. rokoch fungovali na rozvoj občianskej spoločnosti vo východnej Európe, tak sa mu dostalo práve takého klasického britského vzdelávania. Uh, a bohužiaľ teda spôsob, ktorým to využil, nie je nevyhnutne zdrojom inšpirácie dnes, ale uh, tak napadajú ma ľudia, ktorí, ktorí podobným spôsobom vlastne mali... mali a možnosť vzdelávať sa v zahraničí na, 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 na veľmi, veľmi kvalitných inštitúciách a dnes sú na významných miestach spoločnosti. Um, ak sa správne pamätám, tak napríklad, napríklad súčasný sú špeciálny prokurátor Danilič študoval nejakú dobu na Harvarde. v biznise mnoho ľudí, napríklad aj hej, konkrétne v tom mesete, o ktorom sme hovorili, tak vlastne trávili čas Spojených štátoch. Keď prezident Kiskal, mu to nebolo vzdelávaním, on si povedal, že si potrebuje odžiť vec tak odišiel na nejakú dobu do Spojených štátov, aby tam zažil úplne inú spoločnosť a potom sa vrátil, vrátil na Slovensko a, a myslím, že bol, bol príkladom veľmi inspiratívneho a, lídra, a, lídra ako, ako prezident, a, prezident Slovenskej republiky. A, takže tie, tie, tie príklady sa určite nájdú. Samozrejme, opäť jeden, jeden z našich dohodových projektov, ktorý a, ešte nemáme, takže neviem takto slúkať ďalšie mená, ale, ale, ale ktorý, a, ktorý sme chceli je práve z zinterviovať ľudí ktorí sú pre nás inšpiráciou v tom, v tom, v tom uh, aj biznis, aj, aj politickom prostredí, um, aby sme o tomto vedeli, vedeli viacej. Uh, nakoniec však môžem otožiť tú otázku, Viktor, aj, aj, aj na vás. Aj, kde, ste, kde ste ako ste študovali vy a čo vás vedlo k tomu, aby ste ten kampus založili? Mal, malo vzdelávanie v tom nejakú, nejakú rolu.
0: Sápo, ľubí sa mi, že uh, je to vlastne také aj konverzačné intervíu, no keď sa pozriem na zloženie, tak Márek Zámečník, aj Dušan Dufek a na konci dňa aj Mišo Paško všetci mali nejakú medzinárodnú skúsenosť či už ako vysoká škola, prípadne nejaký nejaký biznisový, biznisový prípad, takže to im určite veľmi pomohlo otvoriť oči a priniesť tie myšlienky do Bratislavy, že, že wow, že keď to vedia robiť Briti a Aziati prečo by sme to nemohli robiť aj my tu na Slovensku a v podstate aj Martin Hauge, ktorý to s nimi rozbiehal, tak jeho otec je sice koinvestor investor Spotify a veľký investor v Nordix, takže asi tam videl nejaký, nejaký iný prístup k životu, ale na konci dňa tie myšlenky tiež nejak rozvíjal sám, takže tá mezinárodná skúsenosť je veľmi silná, ja osobne tiež som bol síce len na work and travel v Amerike, 3 roky, ale veľmi mi to, hneď ten prvý rok v Amerike mi otvoril oči a ja povedal som si, že musím skúsiť nejaké vlastné podnikanie alebo nejakú vlastnú iniciatívu. A druhý a tretí rok ma v tom len utvrdili. A presne po, po piataku na výške a po v treťom lete v Amerike mi hneď skrzla v hlave myšlienka, v tej som chcel robiť, slovenské potraviny. Nakoniec sme išli robiť taký HR portál, ktorý sa najskôr transformoval do Job Angels. Ale tá skúsenosť je, je veľmi silná. A, a mám pocit, že ľudia, ktorí mali možnosti na erazmi, stredné školy, tak minimálne ten open mindness a takúto mentalitu to je, to je veľmi dôležité preto byť líder.
1: Myslím, že to je veľmi dôležité z dvoch dôvodov, presne ako hovorí. Jedným je také, taká tá otvorenosť v mysle, to pochopenie, že veci sa dá robiť aj inak, ako to robíme na Slovensku. Um, to druhé je kritickosť. Ale tá kritickosť nie len k sebe, ale aj kritickosť toho svetu okolo nás. Lebo hej, by som nerad, aby niekto z našich poslucháčov to pochopil tak, že teraz my ospravujeme Ameriku a všetko, čo je americké, je dobré a všetko, čo je slovenské alebo, alebo nejaké iné, je, je zlé. Um, hej, tá, tá americká skúsenosť v mnohom nám otvára oči v tom, že vieme, čo by sme naozaj nechceli budovať. budovať. Um, ale uh, nemusí to byť americká skúsenosť, môže to byť opäť skúsenosť jej. Či už je to v rámci Európy, v rámci Erasmu uh, alebo niekde v Ázii, aby sme pochopili, ako to tam funguje. Ale tá schopnosť vidieť, ako sa veci rôzne objavia, ako sa veci dajú robiť a aj to, ako veci nechceme robiť často. Um, tých lídrov jednoducho strašne posúva uh, v tom, čo sú potom schopní uh, doma. doma do tej spoločnosti, do tých svojich firiem, alebo, alebo do, do verejnej správy, alebo tamtoľvek uh, nejak následne prínosť.
0: Ja si pánom, keď som bol na Vazovej, na na strednej škole 2005 až 2008 a z vedľajšej triedy boli spoložiaci na výmenom pobyte v Nemecku, lebo oni mohli nemecká trieda, to bolo asi 2007 rok, dajme tomu, a vrátili sa, všetci hovorí, že wow, že v tom Nemecku chodia ľudia, čudne poobliekaní, modré vlasy, zelené vlasy, roztrhané gate. A nikto na nich nepozerá, že to je čudné, alebo že ak je henten oblečený, prečo hentá baba takto vyzerá. A už tedy bol vidno ten rozdiel, že my v Brajslave sme boli, čo Brajslava je jemne pokrokovejšie mesto v rámci Slovenska, bez hociakého nadnesenia tak predsa len tu ľudia sú tu viacej open mindy a je tu viacej zahraničnej kultúry. Ale už vtedy 2005 6, 7 2007 proste stále sme boli veľmi pozadu a presne keď išiel po ulici nejaký uh, tmavší človek uh, z Afriky alebo z Ázie, uh, tak uh, ľudia na jeho predsa len tak uh, ešte pozerali, že, že wow, že exotika a na západe to bolo veľmi normálne a stále je to veľmi normálne byť, byť iný a, a ľudia to tolerujú a, a to je aj tá otázka, že ten tú otvorenosť a kritické myslenie implementovať viac a viac do konzervatívneho národa slovenského.
1: Toto je ťažká otázka, ale ona je ešte zložitejšia, pretože, pretože s týmto istým problémom dnes bojujú práve Spojené štáty ktoré roky boli dávané ako príklad toho, ako sa postupne nábudovať budovať multikultúrna spoločnosť, spoločnosť postavená na imigrantov, spoločnosť postavená na to, že každý je, je cenený um, a, a dnes vidíme, ako tie, tie, tie dlhodobé ako trecie spory v tej spoločnosti, či už je to vo vzťahu s africkým američanom um, a, a, alebo teraz najnovšie. Často vidíme aj a azijskí američania, tam teraz tá, tá, tá posledná tragédia, že, že ani v tej spoločnosti, ktorá sa dlhé roky snažila nejakým spôsobom budovať multikultúrnejší systém, to nie je jednoduché. Keď sa pozrieme na Britániu a povedzme trenice medzi, medzi staršou skupinou pristahovalcov, z, z Indie a z krajín a potom novšou vlnou pristahovalcov, povedzme z východnej Európy v rámci, v rámci EU migrácie. To sú všetko veľmi náročné presieklosti spoločnosti a ja nemyslím si, že niekto vyriešil úplne, ako ich ako ich zvládať. Steven Colbert zrovna, zrovna včera o tom, o tom hovoril a mal taký veľmi revolučný návrh, že skúsme sa aspoň trošku menej neznášať na A už to je bohužiaľ strašne ťažké len, len, len dosiahnuť, aby... aby nejakým spôsobom necítili až nenávisť k čomukoľvek, čo je iné a, a nevnímali to ako ohroze. A, a opäť z mojej strany, bohužiaľ, to naozaj je len, len veľmi cieľenou dlhodobou výchovou a kontaktom. Um, v podstate v ľubovoľnej menšine, kdokoľvek, kto kdo, kdo bol nútený nejakým spôsobom tráviť viacej času s niekým, kto je inej rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie, čokoľvek a pochopil, že ten, ten človek je tiež človek, ktorý tiež má svoje potreby emócie, uh, silné a slavé spránky, tak typicky tam, tam tá, tá miera tej neznašalivosti klesa, kdežto ľudia, ktorí, ktorí tú menšinu nikdy nevideli inak, ako len nejakým spôsobom skarikaturovanú uh, v nejakej svojej, svojej bubline, či už na sociálnych sieťach, alebo, alebo v fyzickej bubline, uh, kde, kde žijú oddelenie v nejakých izolovaných spoločenstvách, tak tí najviac proste sú, naj... je tá neznašalivnosť zďaleka najväčšia, uh, pretože, pretože nie je konfrontovaná s realitou. Uh, a potom Hej, keď, keď niekoho na ošej plete stretnú, no, tak sa ho zlachnú, zlátia ho a utečú. Um, pretože nikdy nemali tú, 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 tú dlhšiu skúsenosť. Um, a, takže, takže, že z tohto, z tohto hľadiska uh, tá odpoveď bohužiaľ je len výchovať tolerancií, vzdelávanie tolerancií, zabezpečenie toho premiešania, pomôcť tým ľuďom vidieť svet aj očami toho druhého. Uh, hej, proste na Slovensku čo si budeme hovorí, ten problém, ktorý máme s Romskou menšinou je, je, je obrovský a mnoho ľudí si ho, si ho neuvedomuje, ale, ale riešenie nie je povedať teraz veľa väčšine uh, musíte mať radi Rómov a, a, a nevšímať si uh, problémy, ktorý, ktorými oni bojujú, alebo problémy, ktoré možno v niektorých častiach Slovenska spôsobujú. Uh, to riešenie je pomôcť empatii. Pomôcť tým ľuďom pochopiť, že čím si ten Róm od detstva prešiel, uh, čo ho formovalo, aké zážitky spôsobovali, že možno v tom staršom veku uh, sa dá na cestu zločinnosti alebo jednoducho uh, nie, nie je tak často zamestnaný ako ten biely. Uh, že, že to nemôže byť založené na tom, že budeme hovoriť, je nesprávne ich kritizovať. Um, musí to byť založené na, na, na empatii, v cítení a pochopení toho, čím si tí ľudia prešli a, a aké bariéry museli prekonávať. Um, aby sme boli schopní povedať, dobre, tak teraz rozumiem, prečo sa tam deje to, čo sa tam deje a som schopný nejakým spôsobom... Uh, Nehovorím, že im prepáčiť uh, niektoré, povedzme, tu vyvyššiu kriminalitu, ale som schopný ju pochopiť a som schopný prispievať tomu, aby v ďalšej generácii už tam nebola. A to je, uh, to naozaj vyžaduje ako posun v myslení, ktorý nie je len o tom, že takomto povrchom, že musíme sa všetci tolerovať, to je o pochopení uh, toho, toho, čím si tá menšina prechádza, v čom je ten ich život ťažký, prečo my môžeme vnímať niektoré ich správanie ako ohrozujúce alebo nevhodné uh, a, a, a ako môžeme pochop- pomôcť. Buď to správanie zmeniť, ak je naozaj pre spoločnosť problematické, alebo prečo by sme ho naozaj mali polerovať, lebo nebezpečné a problematické v konečnom dôsledku nie je. Um, a, a to je obrovské množstvo práce, ktoré nás čaká generácia a generácie. Um, či už na školách, vo verejnoprávnych médiách, vo filmoch, v hovorí obrovskú prácu, napríklad pre, pre, pre uznanie a pochopenie uh, povedzme, uh, povedzme, uh, LGBT menší, uh, zohral Hollywood to, ako sa povedzme od 80 90 rokov zmenila rola typického povedzme predstaviteľa um, uh, nejakých, nejakých uh, iných sexuálnych orientácií uh, z, z typicky zábornej postavy um, do, do normálnej bežnej postavy normálneho človeka, ktorý má normálne problémy, normálne zážitky, um, uh, mala, mala obrovské vplyvná spoločnosť a, a, a na to, ako, ako tieto menšiny sú vnímané. Uh, takže takže je to, je to dlhá a ťažká testa a nemám jednoduchú odpoveď. Inú ako, nie je to len o výchove tolerancii, je to o budovaní empatie a porozumieť.
0: Sapono, do, akože krásne, krásne sa to počúva a dnešná instantná doba je zase presný opak, že chceme akeby rýchle fixy, rýchle riešenia, niečo implementovať a za dva týždňových výsledky a keď toto počúvaš, tak si povieš, že dobre, tak naše deti asi už budú akoby vyrastať v otvorenejšej spoločnosti a viacej kritického myslenia. Ale keby sme mali dať nejaké také, rýchle fixy, alebo nejaké tak, keď je niekto tak napomedzi, polohrane, tak ako mu zvykneš radiť, alebo odporúčiš, ako by mohol byť otvorenejší mať kritickejšie myslenie, alebo jak to určite vy, deti? na strednej škole, deti, uh, budúcich lídrov a vašich študentov? Um, nemám, bohužiaľ,
1: ľahké riešenie. Nespovedňu si teraz, kto to povedal, ale je krásna, krásny citát na toto. Uh, a to je, že na, na každý problém existuje jednoduchá odpoveď alebo jednoduché riešenie. Uh, bohužiaľ, táto odpoveď toto riešenie je typicky nesprávne. Pre uh, tá snaha hľadať krátke krátky a jednoduché riešenia často vedie len k tomu, že sa šíria mňa. Um, a, a to je, myslím, taká možno aj tá jedna, jedna odpovedň na tú tvoju otázku. To je to naučiť ľudí akceptovať, že v dnešnom naozaj ťažkom zložitom svete väčšinou ľahké, jednoduché riešenia a odpovede Že bohužiaľ uh, tie veci nejdú vyriešiť s krátkami ani na sociálnych sieťach, že na skutočné porozumenie je jednoducho potrebné množstvo ravenčnej práce a premýšľania a tie riešenia nebudú perfektné. Je mnoho spôsobov, ako by sme mohli napríklad v otázke romskej problematiky pomôcť. Ako vrátanie extrémnych riešení typu toho, že budeme autobusmi voziť Romov na školy po celom Slovensku, aby každý Slovák si zažil v základnej škole, že má pár tých spolužiakov a vedel im pomáhať. riešenie, ktoré by stálo šialené peniaze, ale je to to, čo urobili napríklad v Amerike, keď bojovali s desegregáciou. Ja nehovorím, že je správne pre Slovensku. Ja len hovorím, že niekedy, hej, že jednoduché riešenia neexistujú. Keď sa riešili pred pár rokmi problémy na tých Michalanov o tom, že, že školy segregujú študenti? Tak bol veľký apror na bratislavských kruhoch o tom, ako je to hrozná diskriminácia a ako musia okamžite resegregovať. A to je pekné sa takto rozhorčovať, Ale ako to má urobiť ten riaditeľ tej školy je z Bratislavy, hej, kde máme čiste biele 90 škôl, hej, a ak nie sú biele, tak sú preto, že sú manažeri z tie, ktorí sem dali deti do školy na British 13. Jak to má urobiť ten riaditeľ v tej, tej, tej škole v tej dedine, kde má proste koľkú populácie takú a všetci bieli, ktorí majú trošku peňazí, tak musia vodia deti do školy do najvyššieho mesta, uh, lebo sa boja. Nechať ich v miešanej Na to neexistuje jednoduchá odpoveď, že však súd rozhodne alebo riaditeľ nech to vyrieši. Na to je odpoveď len taká, ktorá ako bude sa týkať celého regiónu alebo možno celého Slovenska a bude stať veľa energia a veľa peňazí. Okay. Um, takže, takže preto tá akceptácia tých zložitých odpovedí a to pochopenie, že že keď niečo čítam, čo vyzerá veľmi jednoducho, tak typicky by som sa mal zamyslieť nad tým, hej, čo, čo mi uniká, alebo čo ten človek zaneľbal, zane, odignoroval, uh, je, je asi taký, taký dôležitý prvý krok. Ten druhý potom, to je naozaj no, práca so zdrojom a, a takéto premýšľanie o tom, že dá sa tomuto, tomuto zdroju veriť, ako si overím to, čo povedal, s čím to skonfrontujem, že si, a zase, to je, hej, že v konečnom dôsledku to je o tom nebyť lením. Je veľmi jednoduché zobrať post na, post, na Facebooku, ktorý vyzerá ľúbivo, preposlať ho svojim kamarátom, dostať od nich 5 podobných postov a povedať si, áno, jasné, tak toto je, lebo však sedem ľudí tomu verí, alebo 10 ľudí tomu verí, alebo 10 tisíc ľudí tomu, berie, alebo, desát tisíc ľudí tomu berie, alebo milión ľudí tomu verí. Je oveľa náročnejšie a vyžaduje to disciplínu a odvahu. Explicitne si povedať, dobre, tak od, zo svojej bubliny som dostal takúto informáciu, kam sa môžem pozrieť inde, kde ju skonfrontujem s niekým, kto má iný názor ako ja. A pozriem sa na ten iný názor, ktorý bude otravné bolestivé čítať, nebudem s ním súhlasiť, budem ma frustrovať alebo, zmen, alebo proste hnevať. ale dám si tú, 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 tú poctivú prácu, že si to prečítam, zamyslím sa, poviem si dobre, nesúhlasím, ale môže na tom fakticky niečo byť. Hej, to, to zostretie rozdielu medzi faktami a názormi, ku ktorému tak veľmi príspel posledný americký prezident, je podľa mňa jedným z najväčších hrozieb pre kritické uvažovanie pretože sú veci, ktoré sú názory, ktoré sa môžu riešiť a môžeme rôzne interpretovať tie isté fakty, ale sú skutočnosti, ktoré jednoducho sú, sú nemedné a musíme ich akceptovať. A musíme naše názory stavať na tom, že existuje nejaká objektívna realita, ktorú musíme zobrať do úbaj. A bohužiaľ na všetkých stranách tejto debaty, boli všetkých stranách politického spektra, tá ochota akceptovať objektívnu realitu, objektívne fakty a nejakú, 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 nejaké faktami podložené skutočnosti, pozitívne skutočnosti, pozitívne normatívne, pozitívne poznatky, je nevyhnutná na to, aby sme mohli mať kritické uvažovanie a robiť zmyslutlné normatívne súdy o tom, ako by veci mali byť. A v momente, keď sa stiera rozdiel medzi tým, ako veci sú a čo musíme akceptovať, a ako by veci mali byť a, a, a ako, ako, ako ich chceme meniť, je taký ten začiatok cesty do peko. To a proste tá, tá, tá lenivosť, tá neochota byť konfrontovaný s iným názorom, ktorý nám môže byť nepohodný.
0: Sapo, posledná otázka. Ak nás počúva človek, ktorý ašpiruje byť lídrom, alebo má takú ambíciu, tak čo by si mu poradil a neha na teba zdroj, kniha, cvičenie, mantra, čokoľvek? Neviem, či
1: týmto im všetkým neublíž. Pretože veľa úspešných lídrov, ktorých poznáme z televízie, z kníh, z toho, jak úspeli na stockmarkete, um, sú, sú, sú ľudia, ktorí sú extrémne um, sebavedomí a, a ako keby uh, odhodlaní i, i robiť veci svojím smerom. Uh, u niektorých to hraničí až, až s, s, s istou mierou možno nezdravé arogancie. Opäť ako príklad ten Steve Jobs, ktorého mnohých dôvodov obdivujem, ale, ale musím povedať, že ako, ako, ako človek ľudský, Uh, si myslím, že, 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 že jeho miera arogancia bola trošku extrémna. Takže možno tým lídrom ublížim, pretože tú aroganciu možno potrebujú, v svete uspeli, ale podľa mňa každý, kto chce byť líder iných, sa najprv musí naučiť nasledovať. Musí sa naučiť byť súčasťou tímu, musí sa naučiť mať tú trpezlivosť, vidieť, ako veci robia, robia iní lídry, vedieť si povedať, tento to urobil dobre, toto by som takto nerobil, a v nejakým spôsobom si zobrať, získať tú, tú, tú skúsenosť a, a, a z nej potom budovať nejakú vlastnú, vlastnú filozofiu. A, lebo len tým, že sme niekedy aj nasledovali, budeme lepšie schopní získavať jedného dňa vlastných následovníkov. Takže toto to vedenie, ten leadership, je veľmi úzko späty aj s, tým, s tou schopnosťou mať followership. A podľa mňa to si, to si vieme vybudovať len tým, že si skúsime aj tú pozíciu toho followera a zistíme, ako vieme ten followership v iných rozvíjať, um, aby, aby sme mohli byť jedného dňa úspešní ľudia.
0: Máte sa po riaditeľ výnimočnej strednej školy. Vážime si čas a názory.
1: Ďakujem, Viktor, pekne deň ešte.